0: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a Catalunya Informació amb Marta Corbalan i el muntatge musical de Jordi Galbany.
1: La setmana parlamentària ha estat marcada un cop més per la possible inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra. Mentre espera la resolució del Suprem, aquest dimecres tornava al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Compareixia davant el jutge que instrueix la segona causa per desobediència, per no haver retirat la pancarta de suport als presos independentistes i als exiliats. El president es va acollir el dret a no declarar perquè creu que la sentència ja està escrita. Benvinguts a l'hemicicle. Aquesta setmana entrevistem al cap de l'oposició, Carlos Carrizosa.
2: Jo li he dit al magistrat que aquell no era un tribunal neutral, que digués el que digués, que fes el que fes, la sentència ja està escrita i que, per tant, doncs, eh, m'acollia el meu dret a no declarar.
1: Torra va anar al Palau de Justícia acompanyat dels partits i les entitats independentistes. Tots van fer pinya amb el president de la Generalitat, mentre que de portes endins, l'independentisme intenta trobar una resposta conjunta davant la seva possible inhabilitació i es comença a dibuixar també el trànsit cap a unes noves eleccions. Un dels punts de fricció són les atribucions que tindrà el vicepresident Pere Aragonès. Ell serà qui substituirà Torra si finalment és inhabilitat. Des de Junts per Catalunya, Albert Batet feia aquest avís als seus socis d'Esquerra.
2: Estem convençuts que cap independentista no s'aprofitarà de la repressió i tal com va dir el mateix vicepresident en una entrevista el 12 de setembre, si el president és inhabilitat, el vicepresident no farà de president.
1: Li responia el republicà Sergi Sabrià.
2: És evident que Pere Aragonès en cap, cas ha a fer de, en cap cas ha vingut a fer de president i crec que el senyor Batet no ha de tenir fred de peus, que ningú s'ha d'espantar. De, Sumirem el rol que ens pertoqui. Estem disposats a pactar-lo.
1: I mentrestant, el diputat de la CUP, Carles Riera, carregava contra Junts per Catalunya i Esquerra.
2: Ens trobem uns partits de govern que en aquests moments estan tancats en els seus despatxos, parlant de la governança en els propers mesos, però de la governança no tant des del punt de vista de les polítiques que són necessàries per fer front a la crisi, sinó del repartiment de les cadires.
1: Mentre als partits independentistes els costa trobar una resposta unitària, els grups de l'oposició tampoc no van tots a l'una. El líder de Ciutadans a Catalunya, Carlos Carrizosa, va moure fitxa i va proposar al PSC, als Comuns i al PP una reunió a quatre bandes per buscar una resposta perquè no hi hagi un bloqueig institucional en cas d'inhabilitació del president. El diputat del partit taronja, Jorge Soler, insistia que Catalunya no es pot permetre una paràlisi de les institucions en plena pandèmia.
2: Estem davant d'una segona onada i davant d'una segona onada el que no podem permetre és tenir paralitzada Catalunya el que no podem permetre és tenir partits que es dedicaran i es dediquin com altres vegades a incendiar els carrers o a tancar el Parlament.
1: Però la reunió a quatre bandes que proposava el cap de l'oposició no va despertar gaire entusiasme ni a les files del PSC, ni dels Comuns, ni del PP. La socialista Eva Granados ha plantejat que la reunió sigui amb tots els grups de l'arc parlamentari. Quan es produeixi, el que farem és parlar amb totes les forces polítiques, amb totes i cadascuna d'elles que s'asseuen en, el, en els escons del Parlament de Catalunya, i el que posem de relleu és que no podem perdre més temps per la convocatòria electoral. La cap de files dels Comuns, Jéssica Albiach, s'expressava en uns termes similars. Per nosaltres no hi haurà una reunió a quatre amb, amb Ciutadans. I el que sí que crec que seria bo és que totes les forces polítiques del Parlament de Catalunya foren capaces de seure i de veure eh, com reaccionem amb unitat davant d'aquesta malaurada hipotètica notícia. El líder del Partit Popular a Catalunya, Alejandro Fernández, va posar en quarantena l'oferta de Ciutadans fins que el Suprem es pronunciï.
2: Nosaltres no faríem cap moviment fins que la justícia es pronunciïs de manera definitiva. Crec que és el més normal, i com que no ha passat encara, eh, s'ha de respectar els terminis de la justícia, i, i, per tant, fins i tot no només els terminis de la justícia, els terminis de la justícia i si, finalment, aquesta situació de bloqueig es consolida.
0: Avui, el Parlament, posem el zoom sobre... La proposició de llei de
2: mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes de rendaments d'habitatge ha estat aprovada per... 70... Catalunya
1: ja té una llei que regula el preu dels lloguers. Ha entrat en vigor aquesta setmana després que el Parlament l'aprovés recentment amb els vots a favor de Junts per Catalunya, Esquerra, els Comuns i la CUP. A grans trets aquesta llei estableix que els contractes nous de lloguer hauran de mantenir el preu anterior, o sigui que quedaran congelats. L'altra novetat és que el preu s'haurà de rebaixar quan el que demani el propietari superi el que marca l'índex de referència de la Generalitat per aquella zona. El sindicat de llogaters, que feia mesos que treballava perquè s'aprovés aquesta llei, avisa que no abaixaran la guàrdia perquè els propietaris que la incompleixin siguin sancionats. Jaime Palomera n'és el portaveu.
2: Si no es compleix començarem a posar denúncies totes les que calguin perquè les administracions sancionin amb multes de fins a 90.000 euros per cada infracció i, a més, amb la obligació de retornar aquells lloguers, aquells increments il·legals, als llogaters amb interessos.
1: Però no tothom està content amb l'aprovació d'aquesta llei. La Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona alerta que la legislació catalana perjudica els propietaris i que això pot frenar el mercat d'habitatges de lloguer. Ens ho explica el seu gerent, Òscar Gorgues.
2: De fet, ja coneixem casos de promotors inversors que tenien previst promoure habitatge de lloguer a Catalunya i, i l'estan retirant i prefereixen altres comunitats, com per exemple Madrid, on tenen un mar regulatori més, més estable.
1: Tot i que ja està en vigor, la llei pot acabar al Tribunal Constitucional. El Partit Popular ja va anunciar que la recorreria. Mentrestant, però, la nova llei ja s'aplica a 60 municipis catalans on es considera que falta habitatge assequible. S'inclouen les quatre capitals de demarcació, Lleida, Girona, Tarragona i Barcelona, i pràcticament tota la seva àrea metropolitana.
0: El reportatge.
1: Aquest 2020 se celebren els 40 anys de la restitució del Parlament després de la dictadura. A l'hemicicle hem parlat amb la Cati Aro, que porta quatre dècades treballant a la Cambra Catalana. Ella va viure en primera persona i des d'una posició privilegiada el primer ple del Parlament restablert. Era el 10 d'abril del 1980. Treballava d'estanotipista. Asseguda en una tauleta al centre de l'hemicicle, la Cati s'encarregava de prendre nota de tot el que es deia el ple per després poder fer el diari de sessions. 40 anys després pres, ara treballa al Departament d'Informàtica i gestiona els portals d'informació del Parlament.
2: Senyores, senyors diputats de Catalunya, la primera sessió del Parlament de Catalunya quedo el secretari
1: 10 d'abril del 1980, el president de la Generalitat, Josep Tarradellas, donava per començat el primer ple del Parlament després de la dictadura. La Cati em prenia nota amb la seva màquina d'estenotípia.
0: Jo tenia 18 anys, era molt joveneta, tot plegat era realment impressionant, el lloc, el moment històric. Recordo que a casa meva els meus pares estaven realment bueno, impactats perquè bueno, doncs ells havien viscut la guerra, el meu pare havia viscut al camp de concentració, etc. I doncs el fet que la nena entrés a treballar al Parlament i en un moment com aquell doncs, va ser realment molt emotiu
2: de la presidència de la Generalitat de 2 d'abril de 1980.
0: Hi havia moltíssima gent, moltíssima seguint la sessió, moltíssima gent al parc. Quan es va declarar constituït al Parlament, eh, es va cantar el cant dels segredors per primera vegada. I bueno, ens vam posar drets, diputats i treballadors, i allà plorava tothom, tant uns com altres, jo crec que fins i tot algun periodista. Realment va ser un moment molt bonic. Les sessions eren molt llargues perquè és que no teníem realment experiència ni dels tràmits parlamentaris, ni dels procediments, ni de res. I, per tant, les sessions duraven moltes hores i era habitual plegar d'aquí a una sessió plenària a les dues i a les tres de la matinada. Si no recordo malament, a la primera legislatura hi havia set dones 7 o 8, no n'estic segura, i crec que en aquest moment són 50 i pico. I això a nivell parlamentari, però també a nivell dels treballadors, per exemple, l'any 1980 hi havia una única uixera. L'any 1980 eren molts pocs treballadors al Parlament, realment molt pocs. Ens coneixíem tots i pràcticament coneixíem tots els polítics i hi havia més proximitat. Fins i tot jo recordo haver sortit a sopar amb diputats i amb periodistes i, home, no era cap de setmana, però es feia.
2: Quan en la vostra tasca us acompany pel bé de Catalunya i d'Espanya. Visca Catalunya!
0: Té la paraula...
2: Carlos Carrizosa, president del grup parlamentari de Ciutadans i cap de l'oposició.
1: Gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Si el Tribunal Suprem confirma la inhabilitació del president Quim Torra, Ciutadans proposa una resposta conjunta de l'oposició per desbloquejar les institucions. Una manera de no allargar la paràlisi institucional seria, per exemple, la convocatòria d'eleccions, com demanen la majoria dels grups d'aquest Parlament. perquè Ciutadans no demana directament eleccions?
2: No la demanàvem per la situació de pandèmia.
1: Una solució al bloqueig institucional en cas d'inhabilitat seria que l'oposició presentés un candidat a la investidura amb l'únic objectiu d'activar el compte enrere cap a unes noves eleccions. Vostè estaria disposat a presentar-s'hi per activar el rellotge?
2: Abans hem de parlar amb la resta de partits de l'oposició perquè hi ha diverses fórmules per desbloquejar que totes passen perquè si no hi ha un president de la Generalitat investit a llavors han d'haver-hi eleccions i nosaltres ens aplicarem a, a, a que hi hagi aquestes eleccions sigui pel camí que sigui.
1: Però l'opció o la fórmula que l'oposició presentim un candidat a la investidura està sobre la taula seria una de les fórmules o, o la descarten taxativament.
2: És una de les fórmules i per tant estarà sobre la taula a les converses que mantinguem amb la resta de partits de l'oposició.
1: Justament fa una setmana aquest mateix programa' a Missicicle de Catalunya informació el president del Parlament anunciava que que si no hi ha un candidat a la investidura, el rellotge s'activarà automàticament perquè aquí valdria una investidura fallida. Vostès confien que el president Torrent activarà el rellotge automàticament?
2: Hauríem de confiar en una democràcia normal. Aquí a Catalunya, malauradament, tenim polítics que estan acostumats a saltar-se les lleis i el reglament del Parlament, però si el reglament del Parlament funciona com ha de funcionar, el senyor Torrent, d'una manera o una altra, té la clau per posar el rellotge en marxa per començar eh, per dissoldre el Parlament si no hi ha un candidat investit i, per tant, que tinguem eleccions més o menys al febrer.
1: I en cas que algun grup de l'oposició presentés un candidat a la investidura, encara que no tingués prou suports, creuen que el president del Parlament estaria obligat a sotmetre la votació i, per tant, a convocar un ple d'investidura?
2: Això ja s'ha fet en dues ocasions eh, i s'ha convocat al Parlament sense que el senyor Artur Mas tingués els vots suficients per, estar, per ser investit i també en el cas del senyor Turull es va convocar un ple pensant que no tenia els, els suports necessaris per ser investit. Per tant, si ho han fet dues vegades, no veig per què no ho han de fer una tercera.
1: I en cas que no ho fessin, vostès pensarien en portar aquesta decisió a la justícia, per exemple?
2: Nosaltres no descartem anar a la justícia si pensem que el senyor Torrents està saltant les lleis per bloquejar el que els catalans puguin anar a escollir a les urnes, el rum de Catalunya dels pròxims anys, si per un pacte independentista ells resolen que no hi, no hi tindrem eleccions, que ens hi dona dret la llei, sí que valoraríem qualsevol eh, diguem, qualsevol acció, inclús les judicials.
1: El govern espanyol començarà a tramitar la setmana que ve les peticions d'indult que s'han presentat per als líders independentistes que són a la presó condemnats pel Tribunal Suprem. Creu que se'ls acabarà concedint aquest indult?
2: Doncs eh, la nostra posició és que no s'hauria de concedir, primer perquè els polítics no han d'indultar polítics, se'n semblen malament, i segon, perquè en el cas d'aquestes persones se'ls se estaria mirant d'indultar quan ni tan sols s'han reconegut la gravetat dels fets i que diuen, eh, a més a més, que ho tornarien a fer.
1: Aquesta setmana també hem sabut que el govern espanyol vol accelerar una reforma del Codi Penal per reajustar el delicte de sedició i poder així rebaixar la pena per als presos del procés. Aquesta reforma del Codi Penal, juntament amb la tramitació dels indults i la possible convocatòria de la nomenada taula de diàleg, podrien torpedinar les negociacions dels pressupostos de l'Estat entre Ciutadans i el govern del PSOE i Podem?
2: Nosaltres no hi som partidaris que es pactin els pressupostos a canvi de mesures que no tenen res a veure amb els propis pressupostos. I per això nosaltres, als ciutadans, demanem al govern que pacti aquests pressupostos amb nosaltres i que es colleixi entre dues possibilitats, o Esquerra Republicana o Ciutadans.
1: Tard o d'hora hi haurà eleccions a Catalunya. Vostè encara confia en una coalició entre Ciutadans, el PSC i el PP?
2: Sí, encara confio.
1: Vostè és diputat al Parlament, si no va des del 2012. Podríem dir que és el diputat que més vegades ha aixecat la mà per plantejar qüestions d'ordre?
2: Doncs ara que ho diu vostè, sí, potser sí.
1: Fa mesos que ens ha tocat conviure amb una pandèmia i a vostè li va tocar molt de prop perquè va estar fins i tot ingressat a l'hospital. Què han après de tota aquesta època que estem passant?
2: El valor de la, de la llibertat per fer el que vulguis al carrer, el valor de, de, la, de, la, de, la, de la sanitat pública, que és importantíssim.
1: M'han dit que vostè és un gran aficionat a la paleontologia. D'on li ve aquesta afició?
2: pura curiositat i, i jo crec que és, com una, és pensar que el nostre planeta fa 540 milions d'anys va haver-hi la, la gran explosió de la vida en el període Càmbric i que després ha evolucionat tot i que, el nostre, i que la nostra espècie porta aquí poquíssim el planeta i tota aquesta història o prehistòria sense cap veu humana al planeta és fascinant i ens ensenya molt de com passa el temps i com les espècies van de desapareixent i evolucionen, i és una, un ensenyament bestial de, de tot, de, de, del sentit de la vida.
1: Si ens hagués de recomanar algun llibre, seria algun clàssic greco-llatí?
2: Podria ser. La Ilíada es pot recomanar perfectament.
1: A banda de ser un gran lector de clàssics greco-llatins, vostè també col·lecciona còmics. Sí. quans en té? Tinc
2: diverses... Vàries o sigui, varios mobles a casa meva amb, amb, amb còmics tinc de, to de tots tinc còmics espanyols tinc còmics eh, nord-americans sempre editats a Espanya però de mol moltes col·leccions diferents
1: Una afició que li ve de ben petit, no?
2: Sí, quan era petit jo, el meu pare ens, ens comprava a nosaltres cinc tebeos que dèiem abans ens comprava el Jabato, el Capitán Trueno el Mortadelo y Filemon, el el Lili i per les meves, eren cinc germans i teníem, i teníem TVOs per tots.
1: És cert o fals que en l'amor i en la política tot s'hi val?
2: És fals, absolutament fals. No s'hi val tot en l'amor i no s'hi val tot a la política.
1: I ja per acabar, completi aquesta frase. El que més m'agradaria del món és...
2: Miri, del món no sé, però de Catalunya m'agradaria... M'agradaria de veritat que els, els conciutadans, conciutadans catalans ens poguessin portar amb normalitat sense que hi hagués una qüestió que ens separi tan, tan, de forma tan, tan prellongada i tan, i tan molesta com és el, el tema aquest que tenim a sobre de la taula sempre i que no ens hi podem oblidar.
1: Carlos Carrizosa, cap de l'oposició, gràcies per atendre'ns a l'hemicicle de Catalunya Informació.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Tornar a escoltar l'Hemicicle al web catradio.cat barraemicicle o el podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter arroba L guió